0: Мы должны быть открыты для молодых людей. Смотрите, даже вчера на Евангельском собрании, я гарантирую вам, вот люди такие вот будут приходить. Мы действительно безумны для них. Мы безумные. Не ожидайте, что к нам придет много людей больше 30 лет. В каком-то смысле даже не тратьте время впустую. Но если вы встречаете открытого человека, дайте ему все, что у вас есть. Но те, кто будет открыт, это молодые люди. Нам нужно иметь бремя. Я повторяю, вот совсем недавно мы говорили о человеке, который выпрыгнул с вертолета и разбился, он работал у брата Роджера в автомойке, и он действительно призвал Господа, до этого он был в полном беспорядке. Это показывает, что он был настолько эмоционально взбудоражен, Но ну, по крайней мере он был спасен, поскольку Роджер был с ним, он был молодым человеком. Но все равно он после этого выпрыгнул из вертолета и погиб. Сегодня так много молодых людей, которые не знают, что делать. Сегодняшний век — это век путаницы. Это так и есть. Особенно в том, что касается молодых людей. Они видят экономику и ситуацию в мире, и они не знают, что мне делать, какую работу я выберу. Сейчас экономика идет вверх, потом идет вниз. Вот именно сейчас нужно благовествовать, особенно для молодых людей. Не просто раздавать листовки. Да, нам нужно раздавать листовки, да. Вы знаете, очень немногие из тех, кто пришел к нам в субботу вечером, не наслаждались на этом собрании. Очень немногие. То же самое можно сказать о других собраниях, но нам нужно привести их сюда. Нам нужно молиться, открываться для Господа и приводить их. Аминь. Мы хотим продолжить то, что мы рассматриваем. Это своего рода небольшая... История Господнего восстановления. Слава Господу! Особенно в этой стране и мое личное свидетельство о том, как Господь начал двигаться здесь и что Он делал все это время. Мы рассматриваем много подробностей. Мы движемся не очень быстро. Нам надо двигаться, наверное, быстрее. Но так или иначе, наше бремя, чтобы мы увидели, что то, в чем мы находимся, это не что-то маленькое. Все началось с брата Водчмана Ни. На самом деле, все началось с Мартина Лютера. Поскольку появилась такая тьма, был воздвигнут Мартин Лютер. И после этого появились разные люди. Граф Цинцендорф, моравские братья. У них было некоторое переживание церковной жизни потом люди внутренней жизни, потом братья. И все это приводит нас к 1920 годам, к Вочману Ни. Господь использовал его, чтобы он восстановил вместилище, которое вмещало бы все богатства. Он восстановил почву церкви. Конечно, брат не переживал много жизни, он был очень глубоким в жизни. Но также он увидел нужду в церкви. Она должна содержать эту жизнь. Жизнь предназначена для церкви. Это работает в обе стороны. Церковь содержит жизнь, а жизнь предназначена для церкви. На самом деле, жизнь производит церковь. Благодаря брату Ни, сейчас, вы видите, с 1922 года до нынешнего времени, до 1982 года, Господнее восстановление двигалось в этом веке почти 60 лет и оно не уменьшается, оно увеличивается. Поэтому мы верим, что это Господне окончательное движение. Мы верим, что это окончательное движение Бога на земле. Потому что, вы видите, ситуация в мире, все, плюс пророчество. мы видим, времени осталось немного. На самом деле это так. Что Господь собирается сделать? Что Господь будет делать на земле сегодня? Если он хочет вернуться, ему необходимо приготовить невесту. Поэтому он начал 60 лет назад для того, чтобы произвести что-то прочное восстановление, Как мы и упоминали, новозаветные апостолы, то, что у них было, не продлилось и 60 лет. От начала книги Деяний все деградировало примерно за 40 лет. Даже столько не продержалось. Если подумать, начало книги Деяний 33, 34, 35 годы по Рождеству Христову, и 40 лет, это 75 год, к этому времени апостол Павел практически погиб мученической смертью. И все в Азии отвернулись от него, и церкви уже деградировали. Видите, если учесть сколько Господне восстановление уже существует, 60 лет. Церковь, которая началась так замечательно в то время, уже деградировала, а Господне восстановление увеличивается. Господне восстановление должно восстановить единство. Господь молился в 17 главе Евангелия Туана, мы читали эти стихи несколько раз, чтобы все они были одно. На его молитву будет ответ, по крайней мере, среди остатка. Кто-то вернется к этому единству, чтобы переживать его и принимать его как все. Итак, мы говорили о том, как Братли приехал в Соединенные Штаты в 62 году, и все началось в Лос-Анджелесе. И также в 1962 году, что происходило в этой части страны. Вот мы говорили о том, что мы были в университете в Западном Техасе, и там Господь по какой-то причине, я не знаю почему, я до сих пор не знаю почему, потому что мы ничуть не лучше кого-либо, но это просто всевластие Господа. Он собрал большую группу людей в небольшом университете. И мы уже говорили о том, что происходило. Там был Бенсон, Бен Макфирсон там был, Элтон Карр был там. И мы говорили другие имена. С этого времени, конечно, мы говорили... После того, как мы услышали брата Ли, после того, как приезжал майор Иэн Томас, и мы увидели кое-что о жизни, потом мы услышали брата Ли, и мы поняли, это то, что Господь показывает нам. И я уволился со своей работы, я помню, говорил вам это. Тот день, когда убили Кеннеди, 22 ноября 1963 года. И мы приготовились поехать в Лос-Анджелес на декабрьскую конференцию 1963 года. Это единственное, что мы знали. Мы не видели церковь. Мы ничего не знали, но мы знали, что нам нужно идти этим путем. В то время мы слушали записи, как я говорил вам, говорение брата Ли в Тайлере в ноябре 1963 года, Примерно 30 студентов собирались у меня дома несколько недель. Каждый вечер мы слушали этого человека. Его с трудом можно было понять. Каждый вечер, три недели. И благодаря этому времени, шесть из нас... На самом деле, все началось где-то с 16 человек но по мере приближения этого времени люди начали отказываться, потому что никто не понимал, куда они едут. Я их не виню. Кто-то из них так и не пришел в церковь. Но шесть из нас собрались поехать в Лос-Анджелес. После того, как мы услышали эти записи. Бен Макфирсон. Ему было 19 лет. Может быть, 20. Рэй Грейвер. Грей эти двое поехали со мной. Затем Родни Филлипс взял машину Бенсона, потому что Бенсон сейчас жил в Далласе, он там учился в какой-то семинарии и работал с навигаторами, но Бенсон не поехал, но он дал свою машину Родни. И Родни сел в его машину, Макс Хейл и Джо Ян. Вот шесть человек поехали в Лос-Анджелес в шестьдесят третьем году. Я не видел еще церковь. Я ничего не видел. И Джим Колман и Элтон Кар начали изучать книгу «Нормальная христианская церковная жизнь», начали собираться вместе, общаться вместе. Но мое представление в то время было, что нужно принести это в деноминацию. Так было до того, как я услышал брата Ли. Ну, я слышал его в ноябре, но мы были заняты все это время. Мы копировали эти записи, мы Хотели, чтобы все студенты послушали это каждый вечер. Вот до того момента, когда я решился уйти с работы. Другими словами, у меня не было ни малейшего представления, что делать. У меня была жена и двое детей. Два маленьких мальчика. Очень маленьких. И люди просто так не увольняются. Нужно как-то поддерживать семью. Я не знал, что делать. Но я так и сделал. Я уволился с работы. И мне нужно было говорить на одной конференции прямо перед отъездом в одном городе. И я получил воодушевление из этого гимна «Господь, дай стоять мне верой на Ханаанской высоте». Я увидел, что я не могу оставаться, я должен уйти, я не знал, куда я ухожу. Но, слава Господу, мы поехали. Шесть из нас поехали в Лос-Анджелес в декабре 1963 года. И, как я говорил, немного, к этому времени... У Рэя не было большой ясности. Бен увидел кое-что о жизни. Он увидел кое-что о брате Ли. У него была ясность. Но у Рэя не было никакой ясности. Он не был с нами, когда майор Иэн Томас говорил. Он не был на конференции с братом Ли с нами. Были просто каникулы. Ему нужно было куда-то поехать, и он поехал. Это были декабрьские каникулы. Итак, он поехал с нами. Я этого не понимал в то время. Я думал, он более открыт. Но позднее я узнал, что он поехал туда с целью доказать, что все это обман. Вот такие у него были цели. Он провел много времени в спорах с братом Ли. Мы дойдем до этого. Итак, мы поехали на конференцию. У меня не было ни малейшего представления, что меня ждет там. Мы приехали нас разместили по домам. Мы приехали то Я даже в Лос-Анджелесе никогда до этого. Там можно потеряться даже на дорогах, понимаете? Я просто мальчик из маленького города. И я приехал туда. Мы поехали на двух машинах. Мы ехали в Вольксвагене. И мы замерзли до смерти там. В машине было очень холодно. У нас отсоединился какой-то проводок, и не работал обогреватель. Я не знал, что там так легко можно было починить. Но мы очень замерзли. Особенно, когда ехали через Аризону. Флагстав. И у нас не было, понимаете, в декабре обогревателя. Мы прямо поехали, и Бен, Рэй и я, мы по очереди вели машину а кто-то спал сзади в замерзшем Вольксвагине, и вот мы доехали. Я знал только одно. Я знал брата Ли, и единственное, что я знал, я приехал послушать его на эту конференцию. Нас привели в дом, где мы будем жить. Это был дом Джона Инглса. Мы пришли к нему домой, и там был небольшой китаец по имени Самуил Чен. Мы познакомились с ним, и мы все еще не знали, что нас ждет. И мы пришли на первое собрание. И я сказал, «Во что я попал?» Люди говорили «Аминь». Они восклицали. Понимаете, я из южных баптистов, я не привык к такому. Такой шум. И при этом, поймите, в то время было больше китайцев, чем белых. На этой конференции, правда, приехало больше белых. Но вы видели, что вокруг одни азиаты, шум. Я подумал, это что, что-то пятидесятническое? Куда я попал? Эта конференция длилась 10 дней, собрания были утром и вечером, а днем были вопросы и ответы. Вот Рэй вот там и был активным. Он, понимаете, в то время изучал психологию. И... Итак, мы... Десять дней были там. Мы слушали сообщения утром и вечером, и на этот раз он говорил о почве церкви. Так ясно было, что упустить это было невозможно. Мы видели жизнь, и мы увидели путь церкви. Как я говорю сначала, Рэй ничего не видел. Он спорил с братом Ли, он задавал вопросы, пытался уловить брата Ли, и Бен так разозлился. Он хотел его назад отослать. Он говорил со мной, «Зачем мы его привезли? Столько проблем от него!» Но в конечном итоге что-то произошло с ним. Рэй получил свет. Так и произошло. У него появилась ясность. Но это было в конце. Нужно было 10 дней. Но в конце 10 дней у нас была ясность. Мы должны вернуться в Техас и начать собираться как церковь в нашем городе. А мы все были членами дономинации. Мы учились в этом университете. Я уже, правда, уволился с работы, но я ничего не знал, что делать дальше. Мы вернулись, и мы начали собираться. Мы решили, мы никому из 30 не расскажем ничего, которые приходили слушать эти записи. Мы знали, что только двое готовы присоединиться к нам. Это Элтон Карр и Джим Колман. Потому что они уже изучали книгу «Нормальная христианская церковная жизнь». Они видели больше, чем мы даже. Мы сказали им, что мы начнем собираться. И мы начали собираться воскресенье днем, чтобы не мешать другим ходить на собрания. Мы начали собираться. Но вскоре мы уже не могли собираться воскресенье днем. Мы должны были собираться в воскресенье утром и в воскресенье вечером. Другими словами, мы полностью перестали ходить на деноминационные собрания. И мы начали собираться... Нас сначала было шесть человек, через две недели нас было двадцать пять человек. Все те, кто собирался с нами, что-то увидели. И мы делали только одно. Мы молились и пели. Просто молились и пели. У нас был небольшой сборник гимнов которые мы привезли с собой, и мы пытались несколько песен петь. Там было всего лишь где-то 10 песен, которые мы могли петь. И мы молились и пели. Я не собирался ничего говорить. Я просто думал, а что я вообще скажу? Что мы можем вообще сказать? Мы просто молились и пели. И мы просто молились, молились и молились. И эти собрания... Понимаете, мы провозглашали, что мы касаемся почвы церкви. Аминь. И я скажу, где-то 20 человек начали собираться с нами. Скоро все 20 оставили деноминации, Они оставили все. Не все были южными баптистами, но большинство были южными баптистами. Они оставили все и начали собираться. В этой маленькой группе. И мы не знали, что мы делаем, но мы просто наслаждались Господом. Эти собрания были такими сладостными, я бы никогда не вернулся в деноминацию. Я бы остался с этой группой до прихода Господа. Но Бенсон услышал об этом, он услышал, что мы делаем. Я поговорил с ним по телефону, и он сказал, когда вы начали делать это, начали говорить о том, чтобы уйти, я начал изучать книгу Деяний, он сказал. Я изучал Деяния тщательно. И я ничего не могу найти неправильного в том, что вы делаете. Это так и есть. Он изучал деяния тщательно. Но у него все еще не было большой ясности. Он почти услышал брата Ли в ноябре. Но он не смог тогда. Он не мог быть с нами. Его брат Родни собирался с нами. И Рэй и Мэрилин в то время уже поженились. И они начали собираться с нами. И также Бен Макфирсон, его жена, она была из Плейнвью И кто-то, я забыл, кто, пригласил ее на наше собрание, она пришла и встретила его там. И вот они начали собираться и поженились они. Это произошло где-то в течение шести месяцев. Мы начали собираться в январе 1964 года. В январе 1964 года. И я бы сказал, через две недели нас было 20 с лишним человек. Очень хорошее собрание. И мы только лишь молились, молились, пели, молились. У нас не было даже свидетельств. Мы не знали, как свидетельствовать. Мы не знали, как что делать. Но мы учились упражнять свой дух в результате молитвы. В то время... У нас не было еще призывания имени Господа, и у нас не было молитва чтения Слова. У нас было только молитва, и мы говорили «Аминь». Мы молились и говорили «Аминь». Мы молились вместе и говорили «Аминь». И, «Амин». и мы научились упражнять свой дух, просто делая это. И как я говорил вам, когда я услышал брата ли в ноябре, одно из сообщений, которые он сделал, Называлось «Как питаться Господом». Я взял это сообщение, я прослушал его. Понять его сразу непросто. Молиться словом над словом очень легко, но вы не так легко это все усваиваете. Я прослушивал эту запись снова и снова дома у себя. Когда мы начали собираться, у меня не было работы, я не знал, что я буду делать. Итак, я слушал эту запись снова и снова и снова. И снова. И я начал понимать. Он говорит, нужно молиться словом, молиться над словом. Использовать слово для молитвы. И многие из вас, наверное, к этому моменту слышали о моем первом переживании, когда я решил попробовать помолиться 23-м псалмом. Я просто начал. Утром начал с 23-го псалма, и я решил молиться. Я никогда не заучивал наизусть 23-й Псалом. Я делал проповеди по 23-му Псалму, но я никогда не молился над 23-м Псалмом. Я начал молиться. Господь мой пастырь. И я сказал, о Господь, ты мой пастырь. Благодарю тебя, Господь. Ты мой пастырь. О Господь. Господь мой пастырь. И у меня появился такой приятный вкус. Я никогда не пробовал ничего подобного на вкус. Господь! Господь мой пастырь! Кто мой пастырь? Господь! Господь мой пастырь! Я ни в чем не буду нуждаться. Конечно, я ни в чем не нуждаюсь, потому что Господь мой пастырь. Если он мой пастырь, зачем я буду в чем-то нуждаться? У меня была такая радость от слова. Я просто молитвенно читал слово. И я провел три недели в этом одном псалме. И я начал вкушать. Молитву, питание Господом в Слове. Мы начали собираться. Наверное, нужно рассказать какие-то подробности. Вы должны знать детали. Видите, у меня в то время не было работы, я уволился с работы. Я две недели ездил в Лос-Анджелес. Теперь, как мне поддерживать семью? Я не знал, что делать. Я планировал вернуться в Техасский технологический университет, в Лабок, и закончить там свое образование. Я изучал историю, и я думал, что, может быть, могу преподавать. И я планировал это сделать. Но что-то произошло. Я не видел своего отца. Он не знал, что я сделал к тому времени. Он был очень недоволен. Потому что он оплачивал мой колледж. Он помог мне получить образование. Он был юристом в Западном Техасе. И все еще юрист. И мне нужно было рассказать ему о том, что я ушел из деноминации. Его отец был проповедником в деноминации. И он был баптистом все свои годы. Когда я ему рассказал, что я оставил все... Он был недоволен. Он не сказал этого мне, он сказал это моей жене. Он сказал, это все равно, что я купил ему белый костюм, это то есть семинария, а он вывалился в грязи. Видите? А мне нравилось валяться в такой грязи. Но, когда ему сказал о том, что происходит, что я уволился с работы, у меня нет работы, и он мне сказал вот что. Очень интересно. Он сказал, «Ну, в ноябре». И я посмотрел, в ноябре когда? В то же самое время, когда я слушал брата Ли в Тайлере, в ноябре 1963 года, в ту же самую неделю, он попал в аварию и перевернулся на грузовике. Понимаете, он был юристом, но он был и фермером. У него был пустой грузовик, и он был на холме, ехал, и он перевернулся. Он не пострадал, но он понял, что он может погибнуть в любую минуту. И он как юрист, в то время это можно было сделать, сейчас это сделать нельзя, но он хотел сэкономить на налоги на наследство. В то время это можно было сделать. Можно было передать все свое имущество детям в дар а себя оставить как бы распорядителем. И когда ты умираешь, дети оставляют дар себе, все имущество себе, и не платят налог. С тех пор, правда, закон изменился. Но он так помог многим людям. Вот в этот момент он понял, что он мог погибнуть. И он начал использовать все свои знания как юриста. И вот в ноябре, когда... У него была эта авария. В то же самое время, когда я слушал брата Ли, он начал все процедуры юридические, чтобы передать все имущество мне. Это все вступило в действие в январе 1964 года. Это были небольшие деньги, где-то 150 долларов в месяц, но все равно. Вот что-то подобное. Я принял это как нечто от Господа. Он не хотел, чтобы я искал работу. С этого момента до сегодняшнего дня я никогда больше физически не работал на работе. Господь сделал намного больше, чем я просил или помышлял. Итак, мы начали просто полагаться на Него и жить на 150 долларов в месяц. В 1964 году это почти можно было сделать. Я говорю, почти. Понимаете, мы при этом за дом платили где-то 125 долларов в месяц. Но в различных вещах Господь заботился о нас. Например, мы могли мясо бесплатно получать от своего ранчо и так далее. Ну, как-то мы выживали. Итак, мы собирались 8 месяцев с этими студентами. И брат Ли приехал навестить нас в апреле 1964 года. Он приехал к небольшой группе в Плейнвью в Техасе. Это были студенты, и в то время Тим Хаус. Он еще не был захвачен полностью. Он еще собирался с деноминацией. И когда Братли приехал в апреле 64 -го года, он был президентом баптийского студенческого союза. Он не мог остаться там. Он оставил все. Он отказался от работы и пошел путем церкви со всеми нами. Было удивительно. Мы не рекламировали приезд брата Ли, но люди собрались. Люди пришли. Я не знаю, откуда они пришли. Они собрались в нашем доме. Наш дом был полон людей. Святые приглашали людей, какие-то другие люди пришли. Весь город собрался там. Но один или два, я не помню, были по-настоящему затронуты. Итак, самое главное, его приезд укрепил всех нас. Я при этом встретился с ним в Эльбукерке, я не работал, и он приехал туда, и он также посетил Одессу, в Техасе там был Фрэнсис Болл, Фрэнсис Болл был захвачен, он все еще был пастором, и брат Ли приехал в церковь Фрэнсиса и говорил там. Это была группа братьев в Одессе, в Техасе, и я поехал туда, и потом был в Плейнвью с ним. Итак, сначала я был с ним в Эльбукерке, потом в Одессе, и потом в Плейнвью. И они ездили на машине, они повсюду ездили на машине. Брат Чен водил машину. Это был старый автомобиль. Брат Чен возил брата Ли во все эти поездки. И... Брат Ли по-настоящему заболел в Альбукерке, очень заболел. Перед приездом в Плейнью мы много молились, и он поправился. Он приехал и из Плейнвью собрания в Плейнью были в апреле 64 -го года, и потом мы поехали в Хьюстон, в Техасе, и мы арендовали мотель, и там собрались разные люди, помните, я говорил вам о библейских классах навигаторов. Брат Ли туда приходил. И вот большая группа людей собралась туда, на собрание в Хьюстоне, включая некоторых людей, связанных с братьями, которые потом стали противниками. Они пришли на это собрание, но потом они стали противниками. Результат этих собраний был не очень большим. Потом он поехал в Тайлер и в Даллас. И когда он поехал в Даллас в апреле 1964 года, там как раз был Бенсон. Брат Ли говорил в Далласе, по-моему, два или три собрания. Он все еще был связан с занятиями навигаторов. Вы, наверное, слышали, как Брат Ли рассказывал эту историю. Ему сказали, не говори о церкви. Ему сказали, не говори ни слова о церкви, потому что люди не готовы. И он готов был говорит только о жизни. Но в последнем сообщении он говорил о восьмой главе послания к Кримлянам. И в последнем сообщении он почувствовал, что он вынужден говорить о двенадцатой главе послания к Кримлянам. В то время там был Бенсон. Он был почти захвачен, но это было последнее захватывающее слово. И после этого Бенсон отказался от всего. Он услышал говорение брата Ли в апреле в Далласе. Он был захвачен. И он переехал в Plainview. Но было Летнее обучение в Лос-Анджелесе, в июле, это был апрель. И святые работали, строили большой дом в Лос-Анджелесе, куда могло поместиться 150 человек, чтобы в июле провести там конференцию и обучение. И Бенсон, и Бен поехали в Лос-Анджелес пораньше, чтобы работать над этим домом. Он так и не приехал в Плейнью. Вместо этого он поехал в Лос-Анджелес с Беном. Он поехал пораньше. И в это время, за эти восемь месяцев, мы были в плэйн я почувствовал перед Господом, что Он не хочет, чтобы я работал, по крайней мере, вот в то время. Поскольку у меня есть эти деньги, эти деньги поступают регулярно, это как бы снабжение от Господа. И я написал брату Ли и сказал ему, что у меня время переехать в Лос-Анджелес. Я, конечно, не мог оставить всех этих студентов, но у меня было время переехать туда. И он написал мне, я ему рассказал о своей финансовой ситуации и так далее, что произошло. И он написал мне и сказал, мы решительно приглашаем тебя. Мы и все сработники приглашаем тебя. Он хотел, чтобы я приехал. И я молился перед Господом и решил переехать в Лос-Анджелес. Летом 1964 года, в июле. И Элтон Кар тоже... Он также был старше остальных. Мы с Элтоном были самыми старшими. Когда я говорю старше, я имею в виду 27-28 лет мне было. И мы решили переехать в Лос-Анджелес в июле 64 -го года. Когда мы это представили это святым, они были недовольны. Они не очень были открыты для этого. Бен, Рэй, всем остальным это не понравилось. В основном, Рэю. На самом деле, он был очень решительным. И мы ничего не могли сказать, пока мы не получили письмо от брата Ли. Мы прочитали это письмо. И я прочитал письмо этой группе. И все было решено. Мы едем. Но мы знали, особенно поскольку Бенсон теперь был в Лос-Анджелесе, что Господь или поведет их переехать в Лос-Анджелес, или каким-то образом Господь продолжит двигаться в Техасе. И вот, после апреля, мы решили, что вся церковь летом поедет на конференцию. Все поехали. Где-то нас было 20-25, может быть, 30. Мы поехали на летнее обучение. В Лос-Анджелес. И там мы нашли еще двух техасов. Они приехали чуть позже, но мы еще никаких техасов до этого не видели. Были только те, кто в Тайлере. Там был один. И мы встретились с одним техасом там. Его звали Херман Мэсси. И у него была девушка с ним. Она была еще не его жена, она была девушка. Ее звали Кэтлин. Кэтлин Корп, и они каким-то образом коснулись Бенсона и Барбары. Они также услышали брата Ли в Вашингтоне летом 64 -го года. Они были в Вашингтоне, продавали Библии с навигаторами, и они услышали, что он приехал туда, они послушали брата Ли, и у них появилось время приехать. И Бенсон и Барбара с ними тоже были связаны. И вот они приехали туда. Они были из университета Бейлор. И вот они приехали. Мы все были захвачены этой конференцией и обучением. В это время Брат Ли говорил содержание книги «Домостроительство Божье». «Домостроительство Божье» — это лето 64 -го года. И тогда Бенсон собирался вернуться в Плэйнвью. И Херман, и Кэтлин собирались учиться в Бейлори, поэтому они должны были в Уэйко. Но Барбара, будущая жена Бенсона, тоже училась в Бейлоре. Она приехала туда тем летом тоже. И Бенсон вернулся в Плейнью на какое-то время, и потом он переехал в Уэйко, чтобы жить там. Вот так в Уэйко появилась церковная жизнь с четырех человек. Четыре человека, Бенсон и Барбара, Херман и Кэтлин. Это было чуть позже, после лета 64-го года. После того, как мы поехали туда, я тут ускоряюсь уже, мы поехали туда, и мы переехали, и Элтон переехал туда, и все остальные остались в Плейнью. Вот так все началось в Техасе. Первые восемь месяцев была группа в Плейнью, группа была в Тайлере, и потом Джин Де Берри вышел из этой группы, и Боб Байем, это вот единственные, кто вышел оттуда. Все остальные, у них были свои планы, а не господние планы. Джин Де Берри и Боб Байнем и все. Это вот те, кто вышел из этой группы. Остальные, у них были планы в отношении себя, а не в отношении Господа. Они хотели быть апостолами и так далее. И из этой группы в Тайлере вышли только Джинда Деберри и Боб. А, и Джейн еще, да. Эти трое вышли из Тайлера. Также была группа в Плейнвью. И что-то было в Одессе. Фрэнсис был там. Он переехал в Лос-Анджелес, а все остальные в Одессе так никуда и не двинулись. Он был в Одессе. И в итоге... Вы видите, так все получилось. Мы с Элтоном оказались в Лос-Анджелесе. В то время церковь в Лос-Анджелесе уже была большая. Там было почти 100 человек. У нас было где-то 20 или 30 человек в Плейнвью. теперь четверо в Уэйко. Это было вскоре после лета 1964 года. Вот так обстояли дела. Наверное, в следующий раз мы больше расскажем. Вот теперь мы полностью оказались в восстановлении, и мы будем говорить о том, что происходило в то же самое время в Лос-Анджелесе и в Техасе, в течение 60-х годов и до нынешнего времени. Что Господь сделал? Вы знаете, в Техасе сейчас собирается больше тысячи человек, а все это вышло из маленькой группы студентов. Вы знаете, сколько из Лос-Анджелеса распространилось по всему миру, но... Все это были начальные этапы Господнего движения в Соединенных Штатах. Как Господь всевластно все устраивал. Это было Его избрание. Никто из нас не выбирал этот путь. Это была милость Господа. Были братья лучше меня. Я услышал брата Ли, и у меня был большой катушечный магнитофон, большие катушки у него были. Была большая сумка, и я носил этот магнитофон с собой, и я проигрывал эти сообщения, братали, всем, кто хотел послушать Вот, давай, слушай. И нравится? Читать было пока нечего. Я был просто никто. 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 Итак. Слава Господу! Господь привел этих студентов. Аллилуйя! Итак. К осени 1964 года мы переехали в Лос-Анджелес. Это было очень серьезное переживание. Лос-Анджелес это Лос-Анджелес. Я продал дом в Плейнвью. Я платил за него 125 долларов в месяц. Это было три спальни, гараж. Мы купили его за 17 тысяч. И мы продали его, так, и прибыль у нас получилась всего 400 долларов. И мы поехали в Лос-Анджелес. У меня никогда там не было дома. Там слишком дорогие дома. Мы начали жить в Лос-Анджелесе, и мы жили очень бедно. Мы год жили в квартире. В очень бедной квартире. Там вокруг жили ужасные люди. Но нам было все равно. Мы были там ради Господнего восстановления. Слава Господу. Давайте в следующий раз мы будем говорить дальше. Мы еще два раза будем общаться о том, как Господь начал распространяться, начиная из Лос-Анджелеса по этой стране. Из Лос-Анджелеса Он распространился по всем пяти континентам за последние 10 лет. Аминь.